0: Buenas noches amigos de Chalaca, el partido que cierra la fecha el día de hoy, San Martín contra Melgar, No, un resultado que sorprende por, por el hecho de que las realidades de los dos equipos eran totalmente opuestas, ¿no? una San Martín que venía muy mal, ¿no? solo tres puntos en todo el torneo a raíz de un triunfo antes por Boys y un Melgar que había recuperado un poco el paso ¿no? con ese triunfo rimbombante contra Carlos Stein por 3 a 0 en Arequipa y también un triunfo de visita, ¿no? Ante la Academia Deportiva Cantolao, un 1-0, también gol de cuesta. Pero bueno, también hay que enfocar o hay que ver que Elgar presentó un equipo mixto, ¿no? Porque también está abocado, ¿no? Tal como Ayacucho también eh, en la Copa Sudamericana. Y bueno, dado que perdió un partido increíble también contra contra el Cuyabá, ¿no? Lo dominaba todo el, todo el primer tiempo, no no concretó las ocasiones que tuvo, y a la primera nomás eh, recibió goles, ¿no? Como el, el buen Aldo Ramírez comenta siempre, ¿no? La Gran Perú, la Gran Perú que, bueno, obliga a Melgar pues, a empezar a sumar, y por ello guardó sus mejores piezas para el Cotejo, que tiene que jugar a mitad de semana contra el River Play de Uruguay, ¿no? En el Estadio Monumental Virgen de Chapi de Arequipa. Pero bueno, eso es otra historia, ya se comentará en su momento. Lo cierto es que San Martín no tiene la culpa de ello, simplemente aprovechó el momento. Y bueno, la particularidad del elenco santo fue el debut, bueno, no es un debut, vamos el segundo debut, el segundo aire ¿no? de, de Víctor Rivera, ¿no? un viejo conocido de la casa, sacó campeón al elenco santo en dos ocasiones, ¿no? 2007 y 2008, y bueno, San Martín decidió darle el cese ¿no? a Juan José Lubera y optó bueno, por alguien conocido, alguien de la casa, alguien que ya, ya sabe lo que es saborear el éxito ¿no? nacional, como es este Víctor Echino Chino Rivera, que tuvo poca fortuna, no el año pasado un paso breve por cienciano, antes estuvo en municipal, que tampoco pudo, pudo demostrar mucho, y, y bueno... Se le dio la oportunidad a Víctor Rivera para, para regresar a su casa, ¿no? al elenco santo, y, y obtuvo un gran triunfo. no Creo que, que esto puede ser un envión para, para, Melga, para San Martín perdón y, y bueno recuperarse. no Por ahora ya dejó la última ubicación de la tabla y esa se la dejó a, a Cantolao. ¿no? Cantolao se quedó con, cinco, con cuatro puntos perdón, y, y ahora San Martín suma seis. Bueno, vamos a repasar rápidamente cómo formó el elenco santo. El elenco santo optó por un 4-2-3-1, bueno, Víctor Rivera. Eh, Carlos Solís en el arco, en reemplazo de Martín Parra, que ahora estuvo en el banco de suplentes. Lateral derecho, Irvis Córdoba, en la saga central. Un reconvertido a no Álvaro Ampuero, no junto con alguien muy experimentado como Marcos, el flaco delegado, capitán del elenco santo. Por la izquierda, Joseph Vega. Más adelante estuvieron Juan Tuesta y el ex Alianza Lima, bueno, prestado, ¿no? Axel Moyano, en la primera línea de volantes. Poco más adelante, el argentino Gonzalo Verón, ¿no? ex estudiantes. Eh, Yamiro Oliva, el, eh, como 10, como enganche, ¿no? El, el, también en la misma situación de Axel Moyano, ¿no? Prestado por Alianza Lima. Y Alexis Rojas, ¿no? El ex Cristal, ex Vallejo, que ex Huancayo también, que bueno... Se le dio la oportunidad de ir al elenco santo y lo hizo muy bien, ¿no? Incluso hoy día anotó el primer tanto del partido. Y arriba el ecuatoriano, yo ofrezco bar, que, vaya, en verdad, es muy buen 9. Creo que San Martín acertó eh, en la contratación de este jugador, también conocido de la casa, ¿no? Ya estuvo en 2019 en el elenco santo, lo hizo muy bien y creo que eso también le valió para, para regresar, ¿no? Mientras tanto, Melgar estuvo con la misma formación, un 4-2-3-1 como lo comentaba al inicio, con un equipo mixto. No, no estuvo con sus principales figuras de arranque, por lo menos. Algunos ni siquiera entraron, como Bernardo Cuesta. Eh, empezó con Jorge Cabezú, en reemplazo de justamente de Carlos todo ¿no? el titular del elenco Characato. Eh, por la derecha, Matías Lazo. Eh, en la saga central, Horacio Orzán, el argentino, que salió como capitán, junto con José Luján. Eh, en, la, en la zona izquierda, Dio Augusto Rodríguez. Eh, en la primera línea de volantes, Jean-Pierre Archimbot con Freddy Oncoy. Más adelante estuvo Kenji Cabrera por derecha, Joel Sánchez por el medio y Johnny Vidales por izquierda, dejando como único hombre de ataque a Nicolás Figueroa, ¿no? Extrañó en demasía a Bernardo Cuesta, me parece, el día de hoy. Y ya nos contará un poco más Lenin, que estuvo a cargo del partido. ¿Qué tal, Lenin? Buenas noches.
1: Buenas noches, Jorge. Buenas noches a los que nos escuchan. Eh, sí, bueno, el partido se puede dividir en. Uh, un, en un primer tiempo, un poco soso, realmente, y si bien San Martín eh, mostró algunas buenas jugadas, sobre todo de una dupla, ¿no? Que se formó entre Verón, ¿no? solo Verón y Jofre Escobar, eh, en el ni pasado unos cuantos minutos, hay una acción, un error de Solís, ¿no? El arquero Carlos Martín Solís, y que dejó solo a Johnny Vidales, y ahí se pierde... Melgar eh, un gol luego pasaron unos 10 minutos más y otra vez Johnny Vidales un más rechazo de Marcos Delgado lo deja en el punto de penal sin marca y de nuevo eh, remata desviado y en el primer tiempo eso básicamente es lo que pasó ya en el, en el complemento San Martín eh, mejoró en cuanto al ataque ¿no? Ya, ya no fue salió un poco más decidido y vio que le podía hacer daño y de nuevo esa dupla no entre Verón Claro, también acompañado por Oliva ¿no? y Alexi y Rojas, pero sobre todo Verón con Geoffrey Escobar, eh, lograron este, armar que, que un juego más, este, más potente y con contragolpes. ¿no? Eh, pudieron haber hecho no solamente dos goles, sino tal vez uno, un tercero, tal vez, o un cuarto.
0: Sí, sin duda creo que el primer tiempo. Melgar pudo haber concretado, como bien comentas, y, y, y justo también aprovechando tu, tu apreciación, eh, Johnny Vidal es estuvo bastante peleado con el gol, ¿no? Se falló por lo menos un par, si es que no fueron tres, muy claras, ¿no? Mérito también de Solís, ¿no? Que, que, que evidentemente tuvo muy buen partido, incluso tapó un penal, ¿no? Sobre el final del cotejo. Bueno, 38, ¿no? El segundo tiempo. Eh. Contra un jugador que hasta ahora no recuerdo haberle visto fallar penales, por ahí algún penal habrá fallado, pero no, no lo recuerdo. Eh, Luis Iberico, ¿no? Luis Iberico, que justo entró en el segundo tiempo. Uno de los, de los titulares habituales de Melgar, ¿no? Pero bueno, da la rotación que decidió realizar Néstor Lorenzo por, bueno, el partido que les comentaba, ¿no? Que, que se va a jugar el fines, eh, a mitad de semana, perdón, contra, contra el River Plate de Uruguay, pues optó por esta rotación y, y por eso fue que, que entró más, no, arrancó el partido, ¿no? Creo que, que los pilares de San Martín en todo caso, más allá de Ofresco Bar, que me parece un muy buen 9 para el torneo local, eh, Alexis Rojas estuvo muy bien por la izquierda, creo que fue muy incisivo, y, y bueno, creo que lo de Verón también, ¿no? un trabajo silencioso, pero, pero muy bueno, ¿no? Incluso él hizo la jugada también para, para el primer gol, ¿no? El gol de Rojas, que mandó el centro y, y pudo concretar el ex Sporting Cristal, el ex César Vallejo. Y, y del lado de Melgar, me parece que más allá de los cambios que fueron necesarios, digamos, para, para poder revertir la situación ¿no? en la cual se encontraba el elenco Characato, pues no, al final no, no fue suficiente, ¿no? Creo que, que ese gol no se esperaba en el gol de Rojas, ¿no, Lenin? Y creo que a partir de ahí es donde ya San Martín se empieza a sentir más cómodo con, con el resultado y, y Melgar tuvo la pelota, pero no supo qué hacer con ella. No sé qué, qué te parece a ti este... Este segundo tiempo de Melgar, ¿no? donde se esperaba mucho y al final concretó poco. No, no concretó. No concretó, estuvo la pelota, pero no, no supo qué hacer con ella.
1: Claro, el gol de Rojas, eh, normalmente cuando se supone que metió gol San Martín y que debía despertar este Melgar, pero el que más despertó fue San Martín. ¿no? Porque Melgar se empezó a adelantar y los contragolpes, de, contra, contraataques de, de San Martín fueron más peligrosos. ¿no? Ahí también una vez se perdió también Jofresco Bar que pudo haber hecho un doblete. Otra otra anotación es que eh, nuestro Lorenzo eh, rápidamente hizo cuatro cambios, no entró Arias, no Alejandro Ramos, Pérez Guedes y Luis Iberico. La situación no cambió mucho en comparación a Víctor Rivera, que prácticamente los once que iniciaron terminaron, porque los tres cambios fueron a los 91 minutos, no El, del, del partido, no. Sí, también pero... estuvo un poco, sí, Adelante. sí, sí, sí. Eh, También de destacar que bueno, no estuvo un poco apagado Joel Sánchez, por ahí tuvo una jugada ¿no? que se la dejó este, Vidales, bueno, la desperdició, pero no estuvo muy activo. ¿no? Y, y jugadores como, eh, por ejemplo, que le rindieron antes como Iberico o, o Alexis Arias, que casi siempre juega bien en el GAR, eh, también cuando entraron mmm, no rindieron como bueno, esperaba a Lorenzo, supongo, que cambiaran la cara a Melgar, que tenía dificultades, ¿no? Porque si bien llegaba al área, pero luego este, era superado por la defensa de San Martín.
0: Sí, de acuerdo, Lenin, de acuerdo. Creo que, si bien a priori los cambios de Melgar eran muy buenos, creo que no se terminaron de acomodar en el campo, ¿no? Por ahí Peregués también tuvo una sobre el final que ni siquiera llegó a rematar, ¿no? Porque le vieron a cubrir bien, se enredó con la pelota y y perdió la, la situación. Bueno, Iberico lo que comentaba del penal fallado, creo que bien Solís, ¿no? Le leyó la intención y, y creo que también Iberico con medio que avisó el remate, ¿no? Entonces le dio un poco más de facilidad a, a, a Solís para poder atajar ese remate, ¿no? Y bueno, creo que para Melgar puede ser un tres puntos que le van a faltar al final de la apertura. no bueno, imagino que Melgar igual tiene como objetivo ganar la apertura, pero son tres puntos que en el papel tendría que haber ganado, con todo el respeto a la San Martín, creo que se han armado sobre la hora, y, y por ahí, bueno, están tratando de, de salvar como sea ¿no? el, el año, pero digamos que igual es un platel poco flojito, un ¿no? poco flojito, lo han armado sobre la marcha. La diferencia binacional que por ahí que también al mismo tiempo se armó, pero bueno, con la altura de, de aliado, digamos, pudo, haber, pudo armar algo mejor, ¿no? Pero vamos a ver si Víctor Rivera pues, toma esa senda, aprovecha este envión anímico de haber ganado un rival de los más fuertes del torneo, ¿no? si bien es cierto fue en Lima, pero igual, ¿no? hace poco le ganó a Cantolao eh, jugando, en, jugando en el Callao, a Cristal le empató y casi le gana, entonces creo que, que es muy valioso lo que ha logrado San Martín el día de hoy, y, y ya para terminar Lenin, cuéntame, para ti ¿Quién fue el capo del partido y con qué, y con qué puntaje?
1: El capo fue Geoffrey Escobar con 16. Creo que fue el hombre determinante para San Martín, sobre todo el complemento, para que llevara el empate, ¿no? Y estuvo muy cerca de un doblete, yo creo, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. A mí me parece que Geoffrey Escobar estuvo muy bien. Por ahí Solís también, ¿no? Pero digamos que al ganar San Martín con esa superioridad, el, el peso que le dio Escobar al ataque santo ha sido muy importante. Y, y, y justo para también para terminar, eh, la cuarteta vitral, ¿con cuánta calificación termina el partido, Lenin? Justo quería anotar
1: eso, ¿no? Le, le puse 15. Hay tres goles anulados, un cabezazo de Verón, que está evidentemente adelantado, ¿no? Luego hay, un, hay una, una jugada que Alexis Rojas se supera al arquero, está frente al arco, pero no dispara, y se la pasa a Joffrez escobar que anota, y también estaba adelantado. Y por último también hay un gol anulado a Pérez que también estaba en posición ilícita. Así es que los tres goles, eh, a mi parecer, estuvieron bien anulados.
0: Sí, de acuerdo. Un 15 entonces para la cuarteta arbitral conformada por Jordi Espinosa como juez principal, Raúl López el primer asistente, Alex Valdivieso el segundo asistente y Jonathan Zamora como el cuarto hombre. Bueno, Liden, ha sido un gusto. Un gusto también, amigos de Chalaca. La fecha continúa ya el próximo fin de semana con otros partidos que ya... Estarán siguiendo por aquí. Y también es cierto que seguir a los equipos peruanos, ¿no? En Copa Libertadores primero, con Sporting Cristal el día martes contra Universidad Católica en Chile. El día miércoles, Alianza Lima también en Chile contra Colo-Colo. Y eh, el miércoles también va a jugar este Ayacucho Fútbol Club en Bolivia contra Jorge Wisterman. Y, y el, jue, el jueves, Melgar cierra ¿no? Esta semana eh, internacional de equipos peruanos recibiendo a River Play Uruguay en el Monumental Virgen de Chapi de Arequipa. Un gusto Lenin, un gusto amigo de Chalaca y hasta otra oportunidad.